1: Heute befrage ich die Buchautorin Heike Kleen. Ahoy, Heike. Ahoy, Lars. Liebe Heike, du behauptest in deinem Buch Geständnisse einer Teilzeitfeministin eben... So eine zu sein. Hört sich ja ein bisschen an wie halbschwanger. Schlichte Frage also, wie geht das, Teilzeitfeministin? Ja,
0: wie geht das? Also halbschwanger geht nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe zwei Kinder. Ähm, Halbtags- oder Teilzeitfeministin habe ich mir dadurch erklärt, dass ich immer dachte, als ich in mein Berufsleben gestartet bin, naja, also ist alles total einfach mit der Gleichberechtigung. Wir sind alle gleichberechtigt und wir sind die Generation, die das hinkriegt und alles ist super. Und dann habe ich irgendwann Kinder bekommen. Also erstmal eins. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir rutschen ganz schnell ab wieder in dieses alte Modell, wie so ganz viele Familien in Deutschland. Sprich, der Mann arbeitet mehr, die Frau weniger oder bleibt erstmal zu Hause. Und dann bleiben diese ganzen unliebsamen Dinge, wie kümmern, Haushalt ums Kind kümmern, U-Untersuchungen, bla bla bla, will ich niemand mit Langweilen kennen, Eltern. Da, da rutscht man ganz schnell rein, dass die Mütter ganz viel erledigen, ganz viel Mental Load im Kopf haben, weniger arbeiten. Über 70 Prozent der Frauen in Deutschland, die Kinder haben, arbeiten in Teilzeit. Verdienen also weniger, kriegen weniger Rente, rutschen in die Altersarmut und so weiter und so fort. Das hört sich noch nicht nach Gleichberechtigung an. Und bei mir, die ich immer dachte, boah, ich bin doch hier die Feministin, ist doch ganz klar, alles wird super, auch wenn ich Kinder habe, mein Leben geht so weiter. Ich habe gemerkt, oh hoppla, ich rutsche immer wieder in Muster rein, die ich gar nicht will. Auch dadurch, dass ich so als Kind der 70er Jahre vorgelebt bekommen habe, Mama macht den Haushalt, Papa geht arbeiten. Ich rutsche auf einmal in Dinge rein, die ich gar nicht wollte und dann habe ich gedacht, okay, im Herzen bin ich froh, Vollzeitfeministin, aber ähm, im wahren Leben, in der Praxis, im Alltag bin ich ganz schnell mal nur bei Teilzeit.
1: Wann ist denn der Punkt so gekommen, wo du das gemerkt hast? Hast du da schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, äh, bist du da schon abgerutscht oder hast du das richtig kommen sehen?
0: Nee, ich habe das, glaube ich, gar nicht kommen sehen und ich habe es auch lange nicht reflektiert. Sonst hätte ich dieses Buch ja eigentlich auch schon ein paar Jahre früher schreiben können. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt, meine Tochter acht. Und äh, man ist in den ersten Jahren, glaube ich, erstmal mit Überleben beschäftigt und mit Großziehen. Und gleichzeitig will man aber natürlich auch sein normales Leben weiterführen als, als äh, jemand, der wahnsinnig gerne arbeitet. Ich habe immer wahnsinnig gerne gearbeitet. Und das unter einen Hut zu kriegen mit Kindern, weil auf einmal war ich wahnsinnig meine Kinder verliebt. Das habe ich auch so nicht kommen sehen in dieser Stärke. Das alles unter einen Hut zu kriegen fand ich wahnsinnig schwer. Das habe ich ganz oft wahnsinnig gesagt.
1: Und hast du das denn Tatsächlich mal wahnsinnig schnell auch wieder zurückdrehen können, damit die auch mal <lacht> ja, wahnsinnig Ja, sei. Das
0: finde ich super. Ich wahnsinnig super von dir. <lacht> ähm, na, zurückdrehen ist schwierig, weil diese Kinder bleiben auch einfach, ist mir aufgefallen. Verrückt. Sie gehen gar nicht wieder weg. Die kommen auch immer ja, wieder aus kommen der Schule. Die immer wieder aus der Schule. Gut, in Corona-Zeiten sind sie sogar immer da. Das ist noch viel, <lacht> noch viel schöner. Ja, es, es kann man natürlich so nicht zurückdrehen. Kinder werden größer, dadurch wird das Leben wieder einfacher und die Freiheiten werden wieder einfacher und größer auch sie, sich zurückzuerobern, aber ähm, trotzdem bleibt ganz viel da und das Leben ist einfach ein anderes. Und da muss jeder für sich, einen ähm, Weg finden, natürlich auch Partner mit einzubinden, zu sagen, pass auf, wir sind ja abgerutscht in irgendwelche komischen Rollenverteilungsgeschichten, die wir gar nicht so wollten. Du mähst den Rasen und ich räume die Spülmaschine aus, aber Rasen mäht man halt nicht so oft wie Spülmaschine ausräumen. Und äh, das kann so nicht sein. Also da auch mal sich in die Augen zu gucken und sagen, ist das eigentlich fair, ist das gerecht? Und haben wir das genauso gewollt oder sind wir irgendwie im Alltag Alltag so in Muster reingerutscht, die ähm, vielleicht auch manchmal ganz schön
1: schwachsinnig sind. Du schreibst, die Mutterschaft zerschmettert den Mythos von der Gleichberechtigung gnadenlos. Genau. Ist es nicht vielleicht nur dir so gegangen und du warst zu schwach, ähnlich wie bei so Hustenbäulchen, (lacht) die zu stark waren?
0: Ja, das wäre schön einfach, aber wir brauchen ja einmal nur in die Vorstandsetagen zu gucken, wo vorrangig Männer sind und auf die Kinderspielplätze zu gucken, wo vorrangig Mütter, also Frauen sitzen. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das alles so selbst gewählt? Wollen wir Frauen wirklich nur Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten und weiter zurückstecken, weniger Geld verdienen, weniger Aufstiegschancen haben, weil wir es eben nicht schaffen, mit einem Kind auch wieder Vollzeit zu arbeiten. Was ist das überhaupt für ein System, in dem wir hier leben mit den Kitas und Schulen und Nachmittagsbetreuung und wie lässt und dann noch Corona, wie lässt sich das vereinbaren als Familie und ich habe mir aber noch viel mehr Fragen gestellt in dem Buch, also es geht nicht nur um diese, diese nervige Aufteilung, sondern auch einfach wo fängt Feminismus an, wo hört er auf, wie feministisch ist es zum Beispiel wenn ich in der Kindererziehung auf einmal wieder in so komische Dinge zurückfalle, dass ich meinem Sohn sage Mensch, du musst dich doch wehren, du musst so ein richtiger Kerl sein. Bei solchen Dingen habe ich mich auch erwischt, obwohl ich das total schwachsinnig finde und irgendwie aus dem standen einen Vortrag über toxische Männlichkeit halten könnte. Aber in so einer P- Situation, wenn der eigene Sohn irgendwie gerade als kleiner Junge verhauen wird und mehrfach irgendwie sich nicht wehrt und dann sagst du auf einmal so, Mensch, musst du musst dich doch wehren, du musst doch stark sein. Und dann gleichzeitig fasse ich mal den Kopf und denke, was rede ich denn da für ein Quatsch? Was gebe ich ihm da denn für ein Rollenbild mit? Also solche Situationen habe ich beschrieben auch. Ist
1: denn die Lösung für wirklich gelebt, Feminismus dann kinderlos zu leben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das haben die Feministinnen der 70er Jahre so gemacht. Also ältere Frauen, mit denen ich über das Thema spreche, die sagen, haben gesagt, das war ganz einfach. Ich habe bewusst keine Kinder bekommen, weil ich genau wusste, in dem Moment, in dem ich Kinder habe, bin ich abhängig, bin ich auch finanziell abhängig und ich kann nicht mehr so weiterleben wie vorher. Und deswegen haben sie auch, wie zum Beispiel, als Schwarze auf Kinder verzichtet.
1: Oder ist es nicht einfach äh, vielleicht auch eine Sache der Vorbereitung, der Absprache? Also ja. ich sag mal, im ersten halben Jahr ist man mal wahrscheinlich als Mutter geforderter ja. als als ja. Mann, aber wenn man da einen richtigen Plan macht, kann ja der Vater mhm. auch zu Hause bleiben. sage ich jetzt mal ganz theoretisch, ja, ganz einfach. Genau,
0: genau so ist es. Ich habe mir es auch immer so gedacht, ich habe gedacht, ja mein Gott, wenn ich mal Kinder kriege, dann stecke ich die in die Kita und dann arbeite ich wie immer, dann hole ich die irgendwann ab, ist doch alles super und wenn ich irgendwo hin will, dann nehme ich die halt mit, die können auch immer auf dem Sofa oder unterm, unterm Tisch schlafen. So, das war so der Grundgedanke. Und dann hast so ein Kind und siehst, wie sensibel und klein und zart dieses Wesen ist und dass es äh, wie schnell es brüllt und wie sehr es dich braucht und dann kommen diese ganzen Muttergefühle natürlich auch noch, die es doch wirklich gibt, aber Vatergefühle natürlich genauso, auch wenn wir sie nicht benennen und ähm, da, da kommt so viel zusammen, was ich mir nicht vorgestellt habe aber theoretisch hast du recht man muss einfach Pläne machen, aber wenn du Gott zum Lachen bringen willst, kannst du auch Pläne machen, da gibt es gibt so ein schönes Sprichwort das äh, sollte man trotzdem tun, vor allen Dingen kann ich nur allen Raten, Pläne zu machen für den Moment, in dem man als Frau wieder zurückkehrt ins Berufsleben. Weil, wenn man zurückkehrt ins Berufsleben nach einem der Elternzeit als Frau oder auch als Mann, aber genau die Aufgaben weitermacht, die man vorher gemacht hat, als man noch komplett zu Hause war, weil es sich eben so schön eingespielt hat und weil man alles im Kopf hat, dann äh, liegt man schneller im, in der Burnout-Klinik, als man sich das vorstellen kann. Oder
1: im Umkehrschluss die gleiche Arbeit machen will, die man vorher gemacht hat genau. im Beruf. ja, das will man. Das ist natürlich ja auch immer eigentlich. eine große Gefahr. Ne? Das ist
0: eine Riesengefahr. Und so ging es mir auch. Ich habe immer gedacht, ich kann genauso arbeiten wie vorher und dann merkte ich aber, ich komme in Teilzeit zurück, oh mein ähm, Einzelbüro ist gar nicht mehr da, ich sitze jetzt wieder im Großraumbüro. Na gut, ich bin ja auch nicht mehr so viel da. Oh Gott, leiste ich überhaupt noch genug? Ah, die interessanten Aufgaben gehen gar nicht mehr in mich, weil man man, man weiß, dass ich um drei wieder das Büro verlasse. Also ich fühlte mich auch degradiert, habe mich aber selbst auch degradiert, weil ich mich in Frage gestellt habe und gedacht habe, boah, jetzt bin ich ja so auch noch Mutter und bin ich überhaupt noch die gleiche und leiste ich denn genug? Ich habe mich immer Leiste ich überhaupt noch genug und habe mich gar nicht gewehrt im ersten Moment? Heute würde ich das ganz anders machen. Würde ich auf den Tisch schauen und sagen: Hey, ich, mein Gehirn ist an der gleichen Stelle, ich habe nur ein Kind rausgedrückt. <lacht>
1: Was macht denn eigentlich eine richtig gute Feministin aus ja, jetzt das, im Jahr 2021? Ja, wenn ich das
0: wüsste, das, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aber du Feminismus hast einen Buch bedeutet, ja, aber ich bin ja nur Teilzeitfeministin, habe ich dir <lacht> gerade erklärt. Feminismus bedeutet einfach die Freiheit der Frau. Und äh, jede Frau kann alles tun und machen und lassen, was sie möchte, genauso wie jeder Mann auch. Und äh, das ist Feminismus, einfach nur Freiheit. Diese große Aufregung um den Begriff, die verstehe ich schon gar nicht. Dass immer noch Leute denken: Oh, Feminismus, oh mein Gott. Ja, mein Gott, das ist. Äh, Humanismus wird ja auch nicht in Frage gestellt. Feminismus einfach, Gleichberechtigung.
1: Du sprichst gerade von Aufregung. Aufregung gibt es ja auch immer übers Gendern. Ja. Wie stehst du denn da so zu? Sprichst du mit Sternchen und Doppelpunkt?
0: Nö, also das bin ich irgendwie habe ich nicht, nicht wirklich geübt. Ich könnte es natürlich versuchen für die HörerInnen, das zu tun. Ich finde es bewundernswert, wie manche das hinkriegen. Es stört mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Ich rege mich darüber auf, weil die Leute können auch Spiegelei sagen, dann können sie auch HörerInnen sagen. Aber ich denke da auch oft nicht so dran und finde das manchmal auch zu aufgeregt, muss ich sagen.
1: Wie stehst du denn ähm, Schönheitsoperationen gegenüber? Du arbeitest ja im Fernsehen und es gibt ja durchaus ein paar Moderatoren, vielleicht auch Moderatoren, aber ich denke vor allen Dingen an Anne Will, die ja in diesem Jahr für sehr viel Aufsehen zumindest bei Twitter gesorgt hat, dass sie da offensichtlich hat was machen lassen.
0: Ja, ja, das kann ich natürlich von außen auch schwer beurteilen, aber ähm, ich teile deine Einschätzung. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es offensichtlich ganz schwer ist als Frau oder schwerer ist als Frau in der Öffentlichkeit zu altern als als Mann. Die große Frage ist ja, wer sagt diesen Frauen oder warum denken die Frauen, sie müssten was machen lassen, um weiter auch im Fernsehen vor der Kamera bestehen zu können? Ähm, ja, ist es unsere Gesellschaft, sind es die Ideale in den sozialen Medien, dass alles glatt und dünn und äh, perfekt aussieht. Denken Frauen, wenn sie Falten haben, wenn sie grau werden, dass sie dann nicht mehr nicht mehr vor die Kamera dürfen. Sie haben sie Angst, aussortiert zu werden. Ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig traurig und ich wünsche mir, dass Frauen genauso altern dürfen vor der Kamera wie Männer auch.
1: Aber ich sag mal, in, in dem Fall, den ich angesprochen habe, Anne Will ist ja wirklich echt eine hübsche Frau, ganz oberflächlich betrachtet. Absolut. Äh, die hm. hat es ja nicht besser gemacht. Hm. Ja. Ne? Und äh, irgendwie müssen die Leute, die das vielleicht ja vorhaben, ja auch mal mitbekommen, dass das in den meisten Fällen ja komplett in die Hose geht. Äh, ich, ja, also ich möchte gerade In gar, Amerika gar nicht war der Fall McRyan gerade im Gespräch. Die behauptet, sie würde einfach nur äh, zwei Liter Wasser trinken am hm. Tag und hätte deswegen so straffe Haut. Ja,
0: ich finde es ich auch natürlich wahnsinnig schade. Das ist auch und so eine ähm, große Verlogenheit
1: bei der ganzen Nummer Das ist
0: richtig. Andererseits möchte ich, ähm, für mich ist Feminismus aber auch, dass ich nicht über andere Frauen lästere. Oh ja. Das finde ich wahnsinnig (lacht) wichtig. Das tun wir nämlich so Unglaublich schnell. Wir haben so diesen diesen männlichen Blick als Frauen auch alle erlernt, dass wir sagen, oh, wie sieht die denn aus? Oh, hat die zugenommen? Ähm, Boah, die ist aber alt geworden. Das sind so Sätze, die uns ganz lange, ganz schnell über die Lippen gingen. Und das sind so Sätze, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich hoffe eben, dass jeder, der sowas machen lässt, glücklich ist, ähm, auch mit dem Ergebnis. wenn es nicht so ist, ist es auch schrecklich. Natürlich möchte ich lieber in einer Welt leben, in der wir genauso aussehen äh, dürfen und können und äh, vor, äh, auch vor der Kamera stehen dürfen, wie wir gerade sind und uns nicht schnell, ständig idealisieren müssen. Aber ähm, ja, in der Welt leben wir noch nicht. Ich weiß was, auch nicht, ob
1: die kommt. Was würdest du denn äh, gegen Ende des Gesprächs, was würdest du denn anders machen, wenn du jetzt nun nochmal 20 wärst und zwei Kinder ja. bevorstehen? Gäbe ja. es tatsächlich so einen Masterplan, mhm. was du anders machen würdest?
0: Mhm. Ich würde erstmal genauso ab 20 glaube ich weiterleben wie bis Mitte 30, wo ich ich mein erstes Kind bekommen habe und dann würde ich mit meinem Partner ganz genau aufteilen und hingucken, wer macht wie viel. Ich würde rückblickend sagen, Mensch, hab doch mehr Vertrauen in dein Leben, weil ähm, ich in den ersten Jahren mit den Kindern doch sehr angestrengt war mit der Frage, wie komme ich in den Beruf zurück. Ich habe mich selbstständig gemacht, das kennst du ja auch, ist auch immer so eine Sache und äh, rückblickend blicken, würde ich sagen, Mensch, ist doch alles super gelaufen, es, es klappt, ähm, ich bin mittendrin, ich verdiene Geld und ich habe trotzdem zwei Kinder bekommen und war auch ein Teil zu Hause, wenn auch nicht wahnsinnig lang und äh, ich würde ihm einfach sagen, Mensch, habt hab mehr Zutrauen zu dir selbst und das möchte ich auch allen raten.
1: Du lebst mittlerweile auf dem Land, das hast du ja, auf jeden Fall anders gemacht genau. und deswegen sind wir bei unserer Top 3. Ich weiß noch selber früher, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, wenn man dann in die große Stadt fuhr, hm. dann hatte man so bestimmte Läden, in die man gegangen ist, weil es sie ja nun mal auf dem Land nicht gab. Welche drei Läden sind denn das für dich hier in Hamburg, ich bei Platz 3?
0: Ja, Platz 3. Platz 3 wäre bei mir Open Bullen, das ist ähm, in Blankenese, da bin ich immer bei meiner Freundin Adrienne und wenn ich bei ihr bin, dann gehen wir da hin und trinken was und gucken auf die Elbe und das ist ganz fantastisch und ich übernachte immer bei ihr und das ist immer so meine Flucht.
1: Okay, <lacht> Platz 2. Platz
0: 2 ist das Thalia Nachtasyl ähm, im Thalia Theater oben unterm Dach. Tolle weil wir, Ganz tolle Einrichtung, weil wir da die wunderbare Talkshow Wahnsinn trifft Methode mit der Uni Hamburg machen. Das ist Platz 2. Und Platz 1? ist nach wie vor für mich das Abaton, sowohl Kino als auch Bistro, weil ich ganz lange oben drüber fast gewohnt habe. Es war mein zweites Wohnzimmer und ich kenne immer noch die Speisekarte auswendig. Das die Grindelviertel sich, ist ja auch quasi ein ja, Dorf, oder? Es. Ja, ist ich, doch ist, also, ähm, ich wohne jetzt ja. Ich wohne jetzt am Rand von Hamburg, aber ich denke immer wieder so ein kleines Schreibbüro im Grindelhof, wenn da jemand <lacht> eins hat für mich. Ich würde sofort mieten. Die werden sich jetzt melden. Ja, die werden sich jetzt alle melden. Und ganz günstig natürlich wird <lacht> sein. Und ähm, also das Abaton auch mit den Filmen, weil da, wo ich jetzt wohne, kommen immer nur so die Blockbuster. Da ist dann irgendwie der, oder der Till Schweiger-Film und James Bond. Und das war's dann. Und die wirklich guten, interessanten Filme, dafür müsste ich ins Senioren-Kino am Sonntag gehen. Und das mache ich dann auch nicht.
1: Dass wir in einem Feminismusgespräch nochmal James Bond und Till Schweiger ja, erwähnen, in ganz einem herrlich. Ich glaube, wir haben alles hingekriegt. <lacht> Heike, herzlichen Dank. Ich wünsche dir äh, ganz viel Vergnügen auf dem Land und ganz viel Freude am Muttersein, muss man ja auch mal <lacht> danke, sagen. Danke, habe ich Bis absolut. dahin. Ahoi. Danke, danke Lars. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.